0: Muy buenas noches a todos y todas los productores que nos escuchan y personas inquietas que desean aprender alguna actividad productiva. Aquí, desde el canal del Agrónomo en Campo, su amigo y servidor, el ingeniero Félix Calvario Pérez, a sus órdenes. Hoy, 12 de noviembre del 2020. Hoy quisiera platicarles, les voy a platicar el episodio número 8, que es la estimación de cosecha. Pero antes de iniciar a, a platicar sobre esto, me gustaría darle saludos a toda la gente de, que nos escucha, eh, principalmente aquí en México, eh, de Estados Unidos, Argentina, Chile, Irlanda, España, Brasil, Perú, Paraguay y Portugal. Y esperemos que muchos más nos vengan, nos sigan escuchando. Este es una actividad, son experiencias propias que uno tiene en campo. No somos técnicos, especialistas de laboratorios, sino que actividades de experiencias. Muchas veces eh, ya con toda la experiencia que hemos tenido en campo, pues eh, las metodologías que llevamos ca a cabo, pues se van, se van conjuntando todas las actividades y ya uno va desglosando los resultados. ¿sí? A veces en los temas anteriores, eh, se han dicho algunas eh, actividades y, y dirían ustedes eh, este amigo nos los está diciendo muy muy simplificado no es la metodología esto lo otro no, son experiencias y los resultados metodológicos son los que nos acotan y acortan los eh, los resultados las actividades podemos hacer eh, actividades unas actividades en un solo lugar una sola actividad ¿sí? en esto de la estimación de rendimiento o de cosecha pues es un resultado final de, después de un ciclo de, del cultivo principalmente estamos hablando de eh, maíz eh, maíz pudiera ser en trigo pudiera ser en cebada pero cada actividad se, se tiene que ir retomando cada uno para cada cultivo hay una serie de de actividades eh, pueden ser algunos similares para un cultivo otros diferentes pero hay que irlas y los tomando en cuenta ¿sí? estamos hablando ahorita estamos en el mes de noviembre ya eh, estamos ya iniciando ya con las primeras frentes fríos eh, heladas eh, que ya se presentan en estas zonas, principalmente en, en el centro de la, de la república, que es aquí donde estamos, en Tlaxcala, es donde ya se presentaron pues ya, ya las, las secas, la planta se empieza a secar, ya se secó, se, eh, la mazorca se empieza a agachar, y pues ya, algunos hacen la actividad de, de la pizca de forma manual, y el de forma trillada o mecánica pues lo esperan algunos hasta el mes de diciembre otros hasta el mes de enero otros hasta febrero depende cuán seco se encuentre el grano no todas eh, las cosechas pues van a ser iguales para todas las regiones depende de donde estemos si yo estoy en una región donde todavía la pisca se realiza de forma manual ¿por qué lo realizamos de forma manual aquí? falta de, de maquinaria dos eh, las parcelas son pequeñas donde aún aquí se habla de yuntas que tanto equivale una yunta una yunta equivale a media hectárea ¿Sí? hay gente que aquí tiene a lo mejor dos yuntas dos yuntas que es una hectárea ¿Sí? hay aquí que se hablan de media yunta de un cuarto de yunta y bueno eh, es ahí donde la mecanización pues no no aplica, pero hay que buscar tecnologías, en algunos otros eh, países también tienen estas mismas pues, este, pues detalles de superficie, pues hay tecnologías ya para pequeñas superficies, pequeñas cosechadoras, pero si sí, aquí no se encuentra disponible toda tecnología de ese tipo, pues estamos en la búsqueda y pues vamos a ir para adelante. Aquí en otras partes del estado, pues donde ya sí se tiene más de un hectárea, dos hectáreas, cinco hectáreas, pues ya se, se utiliza una trilladora, una combinada. ¿Sí? Entonces, este, en esto estamos hablando, eh, ya, se, ya estamos en la temporada de la cosecha. ¿Y qué, qué hacemos en la cosecha? Nomás piscamos y sabemos eh, cuánto vamos a producir, no vamos a producir. Hay quienes dicen, pues hoy no se dio, se dio muy poco, está muy feo las mazorcas, están muy delgadas, muy pesadas. Pues fíjense que en todo el predio, a veces no todos, eh, en todo el predio o el terreno, la producción no siempre es igual. ¿sí? Hay partes donde eh, la parte de... De enfrente está muy bueno, en el medio está muy malo, al otro lado también está muy bueno. Y varía el, eh, la producción en cada planta. Y decimos, a veces lo vemos en un solo lugar y podríamos decir que no está tan bueno. ¿Sí? Que las mazorcas no se dieron, que se dieron muy pequeñas, se pudrieron. ¿Qué otros factores podríamos tener ahí? Eh, se emplagaron, hubo mucha maleza. Eh, no llovió, hubo sequía, o hubo exceso de lluvia donde se acamó la milpa, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchas variables que tenemos para la producción. ¿sí? Entonces, bajo todas esas variables que tenemos, tenemos que, eh, que indicar cuánto te estamos produciendo en la zona. Normalmente en la zona donde yo vivo eh, se producen de 3 toneladas, 4 hasta 5. Pueden haber mayores, pero ya es este, uh, no es tan común tener más de 5 toneladas por aquí, pero puede haberlo, ¿no? No puede haber excepciones. Pero sin embargo, pues la mayor parte está entre mínimo, puede ser 2 toneladas, tres to hasta 3 toneladas. Ya en promedio está de 3, 3, 5 toneladas, es lo que estamos hablando comúnmente. Vamos a, a, a comentarles el primer punto. ¿Para qué nos sirve estimar el rendimiento? Como ya les he mencionado, pues es un indicador que tenemos que saber año con año. Saber cuánto estamos produciendo. Pero es que dicen, no, pues es que aquí lo que nos indica es sacar la cosecha, llevar, pesarla o llevarlo al intermediario, ¿no? Pero pues hay zonas donde no tienen básculas, no tienen dónde pero la única forma pues, es estimar el rendimiento, hay que te tener un muestreo, nos acerca a una realidad, no es totalmente la realidad, la realidad es que llevamos una cosechadora, una báscula y ahora ahí están las toneladas que estamos sacando, pero no, eh, pues a falta de tecnología de ese tipo, pues necesitamos tener una estimación, por eso es estimación de cosecha no es el rendimiento de, de lo que yo produzco esta estimación nos acerca a una realidad de cuánto estamos eh, produciendo por superficie dependiendo de la superficie aquí ustedes deben conocer cuánto están produciendo por superficie a lo mejor ahorita dicen es que cómo lo puedo hacer por hectárea si no tengo un hectárea podemos estimar desde un cuarto de hectárea, media hectárea, según la superficie que ustedes tengan, y lo podemos dividir en la superficie, sí, dependiendo de los kilos. Pero todo toda la cuantificación se tiene que hacer por hectárea y después se hace por la superficie con, con lo que ustedes realizan. Okay. Bueno, vamos eh, a estimar. Eh, vamos a continuar platicando para que nos sirva estimar rendimiento. Una vez que nosotros eh, eh, Llevemos a Nuestra producción, digamos, ya trabajamos Ya trabajamos Desde la siembra que le metimos Y bueno, desde que se preparó El suelo, eso es todo Muy importante, ¿no? Se barbechó, se rastrió Se aplicó Materia orgánica para ellos que lo realizan O eh, Hicieron Subsoleo un sinfín de cosas, o dejaron el rastrojo, esto, esto nos indica el resultado, y después de los, aquellas personas que utilizan si semillas criollas, si semillas híbridas, si sembran, fertilizaron a la siembra, hicieron dos o tres fertilizaciones, hubo control de malezas, hubo control de plagas, enfermedades, ¿Sí? Entonces, aquí vamos otra vez viendo de, de, del tiempo, si, si lluvió, no lluvió, hubo exceso de lluvia, hubo seca, hubo heladas, hubo granizadas, Todos esos datos se tienen que ir cuantificando y tomando registro. Todos deben de tener una bitácora, una bitácora pues donde llevaron ciertas actividades. Si nosotros nos dedicamos a una actividad, tenemos que llevar registro, ¿Ok? registro de todas nuestras actividades, cuánto le estamos produciendo y ahorita cuánto le vamos a sacar sí, para, para eso es lo que nos sirve y eso nos indica si las actividades que estamos realizando las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal y de ahí vamos a tener que valorar eh, para el siguiente ciclo ciclo agrícola qué actividades vamos a realizar, qué mejoras vamos a hacer eso es lo que nos tenemos que ir eh, analizando para mejorar los resultados productivos ¿sí? porque a final de cuentas imagínense si tenemos eh, 3 toneladas 4 o 5 toneladas digamos ejemplo 3 y media toneladas y recuerden que nuestro precio de maíz está en 5.16 eh, no, 5.61 pesos ¿sí? cada kilo, entonces por tonelada son 5.610 pesos si tenemos 3 toneladas y medio vamos a tener, son 3 por 5 3 por 5, 15 15, 15, 5 por 5, 25 son casi 16.000 pesos que estamos, no, son 3 toneladas y media de 3.50 son como 17 mil pesos aproximadamente que estamos sacando para la inversión que hicimos eh, recuerden que hicimos ya una estimación de valoración de costos de producción que viene saliendo entre 11 a 13 mil pesos nuestros costos de producción imagínense cuánto estamos sacando de producción de nuestro maíz son 17 mil pesos menos la inversión eh, de lo que estamos obteniendo serían 17 mil menos, eh, pongámosle que le invertimos en mil pesos este, este año, estamos ya teniendo utilidad de 5 mil pesos si sí es que lo vendemos a 5.60 pero hay zonas donde les pueden va, eh, vender más caro también eh, 6 pesos, 7 pesos pero ese es nuestro dato oficial que es de 5.61 ok entonces si sí tenemos una utilidad y si es negocio porque durante un año pues nuestro dinero nuestros 11 mil pesos que, que invertimos generaron cinco mil pesos más ya incluyendo mano de obra y, y todos los insumos que se ocuparon y actividades ok entonces si sí, nuestro dinero pues rindió más y todavía sacó uh, utilidades eso es para que nos sirve el rendimiento y también pues ya tengamos una idea de cuánto tenemos que vender Cuánto se nos va a quedar para el autoconsumo y cuánto vendemos. ¿ok? Esa es la, la actividad o, el, o las utilidades que se tiene. El por qué tenemos que estimar rendimiento. Y ustedes valoren. ¿Cómo se debe realizar el, el, la estimación de rendimiento? Eh, dependiendo del tamaño de la superficie, normalmente se realizan cinco muestrios. Sí, Se divide... Y se tienen que tomar 5 eh, metros eh, en cinco metros en 5 muestras. Eh, se tienen que dejar 10 metros de frente. Eh, se tienen que dejar de 4 o 5 surcos, dependiendo el número de surcos que tenga nuestra parcela. Se tienen que dejar 5 surcos para evitar el efecto orilla. Y ya después de esto. De empezar ya a tomar eh, nuestros primeros eh, cinco muestra, eh, metros de muestra sí, si tomamos nuestra muestra que es al azar en 5 metros eh, agarramos esas más orcas eh, las contamos el número de plantas que se tienen se cuantifica número de plantas Y el otro, se cuantifica el número de mazorcas. Aquí vamos a ver cuántas mazorcas se dieron en 5 metros. Sí. Si lo sembramos con sembradora, pues debemos de tener aproximadamente, son 5 plantas por cada metro, metro lineal, 5 por 5 son 25 plantas. ¿Sí? A lo mejor tenemos 19, algunas no nacieron, otras sí, y sí tenemos que sacar un promedio, ok. De ahí se hacen las otras muestras, se tienen que tomar también, se tienen que caminar y meterse a, más adentro de la parcela para que tengamos referencia de nuestro muestreo. De ahí también se tienen que contabilizar y cosechar me estaba pasando ese dato, que tenemos que cosechar todas las mazorcas, todas esas 25, 20, 19 plantas que, que tengamos o mazorcas que hay en cada planta. Hay plantas que tienen do, dos mazorcas, esas las tenemos que sacar también y cuantificar. A lo mejor tenemos 19 plantas y, nos, y tenemos 30, 30 mazorcas, posiblemente esa planta nos dio cuateo. Es lo que también tenemos que ir cuantificando en nuestras plantas. A lo mejor de esa forma nos vamos dando cuenta qué tipo de, de planta tenemos en nuestra parcela. Una vez que hemos sacado nuestras plantas, eh, por cada muestreo se tiene que, que pesar. Pero vamos a tomar el. Vamos a alinear todas nuestras mazorcas. ¿sí? Digamos, tenemos eh, 20 mazorcas, ejemplo. De esas mazorcas contamos y tomamos la mazorca de en medio. Es, digamos, ya dependiendo de cuál nos guste entre la 10 y la 11, podemos tomar ahí la, la, la mazorca de en medio. Y así tomamos el primero. El segundo, del segundo muestreo, del tercero, del cuarto, ok. Y de ahí tenemos que pesar nuestra mazorca, cuántos gramos posiblemente nos dé eh, 120 gramos en la en el primer eh, mazorca que muestreamos, en otra mazorca, a lo mejor nos dé 90 gramos, en la siguiente mazorca, nos dé. 150 gramos en la siguiente mazorca tengamos 80 gramos en la, en la siguiente, a lo mejor nos dé 100 gramos. Todo eso lo vamos a agarrar y lo vamos a sumar y lo vamos a promediar. Y de ahí vamos a tomar también el, el dato. Digamos, tomamos esto: son 0, 8. 13, 22, 24, llevamos 2, 1, 2, 3, son 540 gramos. Esto lo dividimos entre 5, nos da 98 gramos más o menos por más menos por mazorca en promedio. Ok, Todos estos números de mazorcas eh, los vamos a multiplicar por el número de plantas con mazorca. Sí, las que no tengan mazorca esas las vamos a desechar ¿sí? por eso tenemos nuestro dato es cuántas plantas con mazorcas tenemos y cuántas plantas sin mazorcas tenemos todos todas las plantas que contabilizamos con mazorcas también los tenemos que promediar y digamos que nos dieron 19 19 plantas otros nos dieron 25 otros nos dio mmm, 18 plantas, otro nos dio 15 y otro a lo mejor nos dio 20 por metro eh, por eh, 5 metros ¿sí? vamos a ver, vamos a multiplicar, vamos a sumar y vamos a promediar, ok, 9, 5, 10 son 19, ok, llevamos eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 89 y esto lo dimos entre 5 vamos a sacar la calculadora 5 89 entre 5 nos da en promedio de 7.8 mazorcas por 5 metros lineales, ¿ok? Entonces, eh, si lo sacamos por hectárea, vamos a sacar lo siguiente. ¿Cuánto mide una hectárea? Mide 100 metros por 100 metros, nos da 10.000 metros cuadrados. Ok, ¿Cuánto, tenemos un, ¿cuánto mide un surco? Un surco mide, eh, normalmente lo, lo, aquí en las zonas, de 80 centímetros. ¿Cuántos surcos caben en 100 metros cuadrados? Entonces vamos a checar cuántos surcos nos caben por cada 100 metros cuadrados. Eh, son 100 entre 0.8 igual son 125 surcos ok entonces y, y 125 surcos y tenemos 100 metros de largo ok entonces tenemos que tenemos 35 mazorcas perdón 17.8 más eh, plantas con mazorca por cada 5 metros, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 17.8 entre 5. Tenemos que que por cada metro lineal tenemos 3.56 plantas. Lo vamos a multiplicar por 100 metros: tenemos 356 plantas con mazorcas. por cada 356 plantas mazorcas por cada 100 metros eh, lineales, ¿ok? Y esto lo vamos a multiplicar por el número de surcos, que son 125. Tenemos 44.500 plantas con mazorca. Y esto nos va a dar... Eh, qué dato tenemos aquí ok el número de gramos habíamos dicho que tenemos más o menos eh, ok ahorita lo vamos a realizar permítanme tantito lo realizamos son 120 gramos más 90 más 150 más 80 más 100 tenemos 540 entre 5 tenemos 108 gramos lo vamos a multiplicar por 44.500 plantas con mazorca que nos da 4.806 kilogramos perdón gramos esto lo vamos a dividir entre mil entre mil que nos va a dar kilogramos tenemos 4.806 kilogramos. Si queremos toneladas vamos a tener que dividir entre mil y tenemos 4.80 toneladas. Ahí tenemos nuestra estimación de rendimiento. El rendimiento que vamos a obtener es de 4.80 toneladas por hectárea. Aquí ustedes tenemos que por el número de eh, la superficie cuántos surcos son los que tienen y cuántos de, de largo que se obtiene ¿okay? de acuerdo a la superficie ahí podemos hacer una regla de 3 y podemos sacar nuestra superficie este es .480 por hectárea si tenemos a la mejor media hectárea eh, multiplicamos 4.8 por .5 son 2.403 por media, media hectárea Ok, todos son números que tenemos que sacar y eso es lo más importante que tenemos que hacer en, nuestro, eh, en nuestra estimación de rendimiento recordemos también un dato importante el porcentaje de humedad es importante Bueno, lo anterior fue un ejemplo de cómo se pueden hacer pero aquí hay que sacar un porcentaje de humedad y qué es lo que necesitamos hacer que esa mazorca que, que tomamos eh, de muestreo la tenemos que llevar al laboratorio o llevarla a nuestra casa y con un aparato que es determinador de, de humedad nos indica cuánta humedad tiene que eh, normalmente para comercialización y para uso o consumo tiene que ser en un porcentaje de 14% de humedad que es la que nos indica que podemos ya almacenarlo o comercializarlo. Porque si tiene mayor humedad, qué problemas tenemos. De hongos. O si es muy seco, se quiera el, el grano. O no pesa. ¿sí? no ahí el productor pierde también porque lo vende seco. Y en lugar que le, que le den más, pues va a perder también ese es la, el problema entonces necesitamos que nuestro grano tenga 14% de humedad que se acerque puede ser 14 y medio 15 todavía pero si baja del 14 ya el productor como tal para comercializarlo ya empieza a perder igual no le conviene a otra persona porque se empieza a polillar al que comercializa al que compra por eso hay que tenerlo conservado en un buen lugar ¿Okay? ¿qué más? podemos obtener qué otro dato y cómo podemos llegar a ese, a ese porcentaje nuestro grano puede, debemos secarlo ahorita que no llueve que solearlo y podemos tener un determinador de humedad que es lo más recomendable para poder este, estimar su, su porcentaje de humedad para eso hay que buscar las instituciones necesarias para que nos den ese nos apoyen con esos aparatos o muchos productores pues a base de la experiencia pues lo, lo muerden saben si se está muy seco pues se quiebra muy pronto si está si está más o menos eh, de promedio de humedad pues el embrión pues no se ve tan seco y está en buen estado es la, los puntos que tienen que ustedes que checar el embrión que esté lleno que esté bien formado que no se haya podre, eh, que no se vea seco ok ¿Qué otro dato tenemos que hacer? Los resultados. Como hemos planteado, pues ya el resultado que tenemos son de 4.8 toneladas. Y si es menos, pues es ahí donde tenemos que ir valorando qué actividades nos están, nos están saliendo bien. Y si ya más de tres años siguen con la misma dosis de fertilización, el mismo manejo, ustedes tienen que valorar cómo mejorar esas actividades productivas. ¿Sí? A lo mejor ya a su terreno le hace falta más materia orgánica, eh, está muy compactado, a lo mejor necesitamos cambiar de dosis de fertilización en base a un análisis de suelo, también a lo mejor le echan siempre eh, 1846, 46 pues ya tiene mucho fósforo. Hay que ver nuestro pH del suelo, a lo mejor ya se acidificó mucho por estar utilizando puros fertilizantes químicos. Eh, ¿Qué más? Este, el rastrojo, a lo mejor no tiene mucho rastrojo y hay que empezarlo a ir incorporando para que la estructura y textura de nuestro suelo vayan mejorando. ¿Qué otros factores? A lo mejor ya no hay mucha captación de humedad y necesitamos eh, captar mayor humedad para que evitamos que se deslave. Entonces necesitamos eh, incorporar materia orgánica, rastrojos, eh, utilizar otro tipo de fertilizantes, ya no utilizar tanta urea, utilizar a lo mejor amonitros, eh, amonio, el otro es nitratos, eh, o la urea ya en el último momento, dependiendo, ahí hay que buscarle alguna estrategia y esa es a ustedes donde tienen que ir este, previendo. Ok, planen su, su sistema productivo tal como lo habíamos mencionado anteriormente. Esta estimación de rendimiento, el que hice, pues es un no es eh, real, pero si sí es un eh, aproximadamente a una realidad que tenemos, ¿no? dependiendo del lugar donde, donde estemos. Ok, chequen, chequen ustedes. Si te alguna duda, algún comentario, ayudar. Si quieren que los apoye, estamos a, a su disposición para ayudar a estimar su rendimiento y si quieren que los apoyemos con estimar su humedad también lo podemos realizar estos son los resultados y eso nos va a indicar que ustedes pueden comercializar ya su maíz y que no tengan ningún problema bueno para comercializar eh, si ustedes ya quieren comercializar ya dice ya tengo mis tres mis 4.8 toneladas de maíz voy a sacar Ok, actualmente en cualquier parte que vayamos a vender nuestro maíz nos piden que esté limpio, que tenga el porcentaje de humedad, que no tenga basura, no tenga semillas de otras eh, de malezas, no, tenga, no lleve plagas como muchos, a veces luego al trillar tiene muchos chapulines, la basura mucho, mucho este basura de la misma mil mismo zacate o, o lleva otras semillas que no son del mismo maíz, pueden ser de las malezas entonces ustedes tienen que buscar la forma de, de que la lleven limpio que la trilladora eh, que les haga el trabajo pues vaya bien calibrada y que lleve lo menos eh, posible de todas esas impurezas que nos piden la, los entes comercializadores ¿okay? En la cuestión de la pizca manual, pues yo creo que eso no habría porque normalmente llegan a la casa, seleccionan las mazorcas, desechan los, los podridos, los limpios los desgranan, los almacenan. Eh, bueno, antes de desgranar tiene, lleva un proceso de secado también porque si no, no se puede desgranar en las desgranadoras o de forma manual. En eso sí tienen que, que tomar el dato. Sí, de qué tipo de, de agricultura tenemos ¿no? o qué tipo de herramientas tenemos disponibles en casa y chequen bien el, si van a almacenar su grano para consumo y que les dure todo un año que lleve más o menos el 14% de humedad ok y controlemos también las plagas y malezas evitemos las mal, las perdón las plagas principalmente gorgojo palomilla eh, principalmente y los eh, ratones para su almacenamiento ok pues básicamente amigos eh, eso es lo que tendremos que hacer en una estimación de cosecha ahorita rápidamente di este ejemplo pero ya en vida real ustedes lo pueden realizar si gusta que a alguien se le haga pues eh, manden un mensaje a mi a, mi, ¿cómo se llama? a mis redes sociales, tenemos en Instagram, en Facebook, eh, tenemos el canal de YouTube, el Agrónomo en Campo, mándenos un mensaje, o, o un mensaje de voz, aquí en nuestro podcast, y podemos apoyarle, ¿Okay? pues bueno, eso es todo, y les doy las sinceras gracias, por escucharme, que pasen bonita noche, aquí en el Agrónomo en Campo, hasta mañana.